0: Hola MSXeros, en este programa os ofrecemos la charla con Ángel Jiménez, programador de Capitán Sevilla de Dynamic, que se realizó durante la reunión de usuarios número 55 de Barcelona. Nos habla del génesis del proyecto, de cómo era hacer un juego y algunas cosas más de la época. Esta charla ha sido posible gracias a la persistencia de José Ángel Morente, sin cuyo contacto y persistencia no hubiera sido posible. Que la disfrutéis. Muchas gracias por estar aquí de nuevo eh, Agradecemos mucho que estés aquí después de comer es, es todo un detalle porque Eso quiere decir que estamos manteniendo el interés por la reunión Y nosotros estamos muy agradecidos Esta charla no la hemos anunciado porque ha sido todo un poco última hora eh, Ha sido todo gracias al señor Ramón Rivas Ex miembro y ex presidente de la Asociación de Mejores del MSX también Dios. a la Ángel Morente, que de hecho también Sobre de Puente.
1: Este sí.
0: Y aquí tenemos al señor Ángel, había pseudónimo Macera. Macedo, Macedo. Macedo, Macedo. <risa> que, bueno, si no lo conocéis, fue el programador original de uno de, los, de, un, de un juego llamado Capitán Sevilla. No sé si lo habréis jugado. Que luego tuvo su, su versión para MSX eh, Y entonces nos va a hablar del desarrollo del juego. Y, bueno, aquellos que habíamos jugado al juego, pues podemos ver reflejado en la versión de MSX lo que vimos allí porque bueno, todos sabemos que los sports eran directos, ¿no? Sí, sí, sí. y bueno, pues nada eh, muchas gracias y bueno puede dar a comenzar la charla a ver, hola okay. hola silencio, por favor
1: Mucha, muchas gracias a todos por venir, he de decir que el culpable de todo esto no soy yo, es sobre todo José Ángel Morente y el Jordi Orte ¿Eh? O sea, que ninguno de los dos puede estar aquí y me han hecho me, no han pongo. hecho el capitán araña me han liado y luego me han dejado colgado he preparado o sea me, me he enterado estaba en Alemania y he vuelto antes antes de ayer a, a última hora ¿Eh? o sea no he podido no, esperemos que todo que todo salga lo mejor lo mejor posible ahora nos, nos vamos a ir a, los, a finales de los 80
2: finales mediados <risa>
1: A, 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 cómo, a, a un juego que es que eh, para nosotros pues a lo, a lo mejor es un juego más o es un juego pues, con una portada muy simpática pero que, que fue una cosa bastante inusual respecto a cómo se hacían los juegos en aquella época con pues nosotros ya, ya lo ha presentado Maki es eh, Ángel Jiménez también conocido como Ángel Maceda ¿eh? si, lo buscáis, si buscáis la ficha del juego en Wikipedia lo, lo veréis como Ángel Maceda ¿Eh? Bienvenido, Ángel, Hola. espero... Bienvenido, <risa> igualmente. <risa> ah, espero que, que estés cómodo ¿eh? Eh, y, que, y, 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 y que la entrevista pues eh, esté, eh, salga según las expectativas. Bueno, empe eh, para empezar, o sea, ¿quién lo diría, no? Eh, o sea, todo, todo es por, por por unos dibujitos de un
2: instituto. Efectivamente. El juego, bueno... Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y por sacrificar, no, no sacrificar la, la, la siesta y escuchar a, a un sevillano hablar de un juego de hace ya 28 años. Sevillano. Estoy encantado. Mi mujer es catalana, o sea que tengo lazos aquí que no los puedo, no los puedo eludir. En definitiva, bueno, hablamos del capitán del capitán Sevilla y el juego se concibió. Por la historia que te he tirado, un, un alumno de instituto, eh, elaboró en, entre clases eh, eh, dibujando un cómic acerca de un, un tal Mariano que, que comía morcillas, vale, eh, y no pasaba absolutamente nada. Como... Pero sucedió que, que, que iba por la carretera de Santi Ponce, cayó un cohete radioactivo y, y transformó la, la, todas las morcillas que llevaba en el, en el camión en morcillas radioactivas y a partir de ahí se convertía en capitán morcilla. El juego se iba a llamar así, eh, la idea se iba, era Capitán Morcilla originalmente y, bueno, al final no, no salió con ese nombre, salió con el nombre de Capitán Sevilla, porque aquí los amigos de Dinami... Llegamos, llegamos. <risa> espera,
1: espera, que adelantamos a acontecimientos un montón. O sea, seguro que no se te pasa por la cabeza en ningún momento a dónde te llevan a ti y a tus compañeros estos dibujitos.
2: Que va, eh, eh, Es increíble. Y sobre todo porque eh, eh, allá por el año 85, 86, yo todavía no, no había empezado la, la carrera ¿no? de informático. Y en aquel, en, y en aquel entonces yo, yo yo vivía en un pueblo a 30 kilómetros de, de Sevilla donde empezaba a fraguarse todo. ¿Y a mí cómo me llegó la noticia? Bueno, pues llegó la noticia acerca... Se hace, eh, por un, un, un amigo del pueblo que es más, era más mayor que yo y había eh, ya entrado en la facultad y vio unos pasquines eh, en, en el tablón de anuncios de se necesitan programadores para hacer un videojuego eh, yo, yo, yo en la universidad no, no tenía acceso era imposible y este hombre me enseñó los pasquines y dijo, ah, pues, bueno, pues yo, yo estoy interesado me voy a ir <risa> y así o sea, empezó todo
1: a ver, eh, empecemos por el principio. Uh, ¿Tú cómo y dónde aprendes a programar? O sea, ¿cómo se aprende a programar mm, en Z, Z80 eh, en la Carmona de los años 80?
2: Bueno, eh, eh, la verdad o sea, que… Tampoco eh, es que sea
1: súper rural, pero sí. no, o sea, no. en los años 80 to, eh. todos éramos bastante más rurales.
2: Sí, bueno, y allí bueno, eh, todos tenemos la ilusión de programar un videojuego. Nuestro referente eran las máquinas recreativas y todo el mundo quería hacer algo en casa que se pareciese lo más posible a una máquina recreativa, que era el, 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 lo más puntero de la época. Todo el mundo pretendía hacer eso. ¿no? Eh, con, me regalaron mis padres un Spectrum y tuve la desgracia o la suerte de que el Spectrum se, se estropeó en verano. Me pasé todo el verano eh, sin espectrum, pero todo el verano eh, leyendo libros de ensamblador para que cuando llegase el, el, el ordenador le sacase el mayor partido posible. Y eso fue el, el origen de la programación. Sí. Había un colega que, tenía, que se compró un, un libro de ensamblador y, y nada déjamelo, déjamelo que lo voy a, que lo quiero fotocopiar, lo quiero te lo voy a fotocopiar, no 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 no, o sea siempre me ponía pegas hasta que ya eh, conseguí y yo conseguí el libro de ensamblador y me lo empapé, me lo empapé enterito, uh -huh. ¿vale? O sea, eh, 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 tú, tú te coges el libro,
1: te, te lo empapas y ahí empiezas a aprender a, a programar con esto.
2: Efectivamente, este. eh, empecé a, a o sea, escrutinar juegos. Uh, pero creedme, fue mucho más lo que yo de mi cabeza aportaba para ideas de cómo podría hacer una cosa u otra más ingenio que lo que encontraba en los propios videojuegos que era muy complicado porque cualquier ataque a un juego atacando directamente el código es muy duro, ¿no? es, es, es muy difícil y hace falta muchas, muchas muchísimas horas para sacar alguna conclusión de cómo se hacía algo internamente entonces, bueno, no sé, recuerdo uh, de cosas complicadas, ¿no?, de leyendo el libro. El libro en sí, todos los libros de ensamblador básicamente son muy sencillos porque te describen el juego de instrucciones. Cada instrucción por separado es, es muy sencilla, realizan unas labores muy, muy concretas y muy simples. ¿Vale? Pero recuerdo que, que hubo una, un capítulo del libro concreto que no entendí nada de lo que me estaban contando y tanto me ofusqué, me ofusqué que me fui a, a un árbol, me subí en un árbol a ver si podía ver el mundo de una perspectiva diferente aislándome del mundo, me subí al, al árbol para entender ese capítulo porque no lo entendía. Eh, el árbol todavía paso por el pueblo y, 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 y lo miro con nostalgia, ¿no? Total, que me bajé del árbol y seguía sin entender el capítulo. O sea que fue ya con la universidad y ya metiéndome dentro y es que dos años más tarde me di cuenta que es que el, el libro estaba mal traducido. No había manera de entenderlo porque es que estaba mal traducido y no, no, no se entendía ¿no? Ah. No, ni yo ni nadie lo podía entender si lo, uh, si lo el, seguía al pie de la letra
1: el libro en cuestión era el, cómo programar el Z80 el Rodney Zax efectivamente o sea, este, este libro lo, toda la gente que se ha dedicado incluso al, al MSX o sea incluso para, para Néstor Soriano que es conocido de todos estos de, de aquí es, es su libro mítico eh, o sea todo el mundo que, que, que ha empezado con el Z 80 eh, era el libro obligatorio sí. entonces vamos vamos de cabeza al, al proyecto um, ¿cómo, cómo aparece eh, el capitán morcilla en la mesa sobre la mesa de los hermanos Ruiz que eran los jefes de Dynamic o sea porque la guasa es que todo el equipo era de Sevilla
2: todos absolutamente todos éramos sevillanos.
1: Ajá. Normalmente en aquella época casi todo, la, prácticamente la mayoría se hacía en Madrid, algo en Barcelona, pero en Sevilla
2: mmm, o, el, o el resto
1: de España para el caso no.
2: Es pues muy difícil. O sea, ah. aquí lo que sucedió era el sueño de un loco que ya había hecho videojuegos, que había hecho conversiones de, bueno, conversiones por llamarlo de alguna manera. Eh, Álvaro Mateos fue el programador del Rocky. Y el West Bank. Y ya era un programador bastante conocido en Dynamic que aportó muchísimos ingresos a Dynamic. Entonces, eh, digamos que eh, Álvaro Mateo se, li se lía la manta a la cabeza y invierte todo lo que consiguió y que no se había gastado antes, lo invierte en un proyecto para hacer un videojuego. Alquila un piso allí en, un, en, en López de Gomara, una calle muy famosa allí de, de Sevilla. Y en lo alto de la marisquería Emilio, pues, teníamos la sede. Entonces, imaginaros lo que lo que suponía para una peña con 15, 16 años, tener un piso donde, además, podías programar videojuegos. Aquello se convertía en un, en un piso de borrachos, ¿vale? Donde, de vez en cuando, programaban algo. Dibujaban, dibujaban... Todo lo que querían, pero lo que es programar, programaban más bien poco. ¿Vale? A,
1: a ver, entonces, ¿cómo, ¿cómo se reúne este equipo? O sea, porque están los dibujos de Teddy. Están los lado. Que eso llega a Álvaro Mateo de alguna manera.
2: Digamos que eh, a, cuando Álvaro m, m, eh, organiza eh, un, una especie de, de startup en el que no conoce a ningún programador, en el que no conoce a ningún grafista, no conoce absolutamente a nadie, eh, la verdad es que, eh, que ahora que lo pienso es que es una locura. Lo que había ganado lo invirtió en algo que él quería hacer pero no sabía que es lo que quería hacer porque no conocía a nadie, tampoco. Muchas de las ideas que él tenía... Eh, los, finalmente los grafistas se la tiraban la, la, la tiraban por tierra no entonces eh, aquí sucedió que en esta reunión que hizo informal de, de presentación es lo que iba evaluando en ese primer contacto toma de contacto que por cierto fue en la autoescuela Velasco que ya está cerrada en una autoescuela porque era la autoescuela de un amigo suyo eh, pues allí se reunió, pues imaginaros, después de haber colocado unos tablones, en un tablón de anuncio un anuncio, un parking, pues nos presentamos allí de cerca de 30 chavales, que todo el mundo era súper programador, todo el mundo era súper grafista, y bueno, y él evaluaba si esta persona convenía o no y ya decía, bueno, ya te llamaremos, ya, ya, ya te llamaremos, ¿no? La típica frase. Vale, entonces recuerdo que estuvo cambiando impresiones conmigo, como con cualquier otro, y me dice, a ti no te voy a llamar, a ti te voy a te, te tú dente para adentro que, <ríe> que tú estás contratado, básicamente. ¿no? Y así fue, así fue como empezó. Ahora, ¿cómo empieza el proyecto? Fue porque vio la calidad de, de TD de Tirado, el, el mismo con el que dibujaba los cómics. Las historietas que hacía, porque él hacía historietas en el instituto, le presentó muchas historietas y veía que tenía mucha calidad gráfica, ¿no? Y que tenía mucha simpatía. Muchos de, lo, de, de los gráficos que se hicieron, pues tienen ese tono de caricatura, ese se lo daba él por la, su, su, su tendencia, no su, su inclinación hacia el cómic, ¿no? Y eso fue la suerte, ¿no? A partir de ahí nace la historia de, del capitán Sevilla por un cómic que el señor Teddy Tirado había empezado en el instituto. Después cambió la historia, le cambió para hacerlo más cinematográfico, que si, que si viaje a la luna, que si un profesor que apunta con un rayo a la tierra para ponerla toda radiactiva, o sea, atacar desde la luna, total, todo... Todo ese ingenio vino vino después, pero la idea original partió de, de teletirado. O sea,
1: Álvaro, Álvaro ve los dibujos del Capitán Morcilla y dice, de esto se, se tiene que hacer un juego. Exacto.
2: Él tenía claro que quería hacer un juego de, con muchas pantallas y Ajá. que fuera una historia. Él tenía la espinita clavada. Y nosotros nos dimos cuenta y se lo decíamos, ¿no? Porque, claro, eh, lo, no hay nada peor que eh, mostrar tu debilidad, ¿no? Entonces la gente abusa, ¿no? <ríe> él hizo un juego que era el Rocky y tenía una pantalla. Hizo un juego que era el West Bank y tenía una pantalla con scroll.
1: Y tres puertas.
2: <ríe> y, y tres puertas y ya está. Entonces él tenía la espinita clavada de que quería hacer un juego en el que hubiera más de muchas pantallas más de una que hubiera muchas pantallas y siempre eh, en los comentarios eh, allí programando bebiendo charlando decía eh, ustedes reírse pero el único que ha hecho un videojuego de verdad he sido yo y, y todos decimos sí, sí pero solo tenía una pantalla o sea, siempre era el pique entre todos nosotros sí, sí, sí pero ustedes todavía no habéis hecho ningún juego no y así pero, o
1: sea él coge ve aquello empieza a ensamblar un equipo y se va a Madrid y dice, tengo un proyecto.
2: Bueno, él era conocido ya en Madrid y, sí. y comenta su aventura allí y le dice, vale, pues cuenta con nosotros, a ver qué nos traes. Uh -huh. Y dependiendo de qué nos traigas, pues cuenta con nosotros que lo, te lo vamos a promocionar, te lo vamos a distribuir y, y sin problema. Y, ah. y eso fue la promesa, esa era la, la promesa. Ajá.
1: ¿El equipo de borrachos este que tú dices? Sí. sí, sí. El, ¿cuánta, ¿Cuánta gente era? Porque yo, yo he visto en los créditos que salen cinco programadores.
2: Sí. Eh, empezamos muchos, pero es como un proyecto emergente en el que eh, hay mucha ilusión al principio y al final todo pesa, ¿no? Al final las cosas que empiezan con mucha ilusión pues pues sí todo el mundo la comparte pero es que después hay que terminar el juego y el juego tiene que ser tiene tiene que ser de calidad en el sentido de que el personaje no se puede bloquear eh, tiene que ser jugable y, y es un producto estás haciendo un producto entonces en el momento eh, que el, el nivel de exigencia se hacía constante en el tiempo y si no lo y si no lo tenías eh, dynamic no te iba a contratar ni soltaba ni un, ni una peseta ...pues por el camino se fueron cayendo... ...o sea, fueron muchos programadores que por... ...o sea... ...como diría, por celo profesional o por... ...o sea, intervinieron en el Capitán Sevilla... ...y no se les podía quitar de los créditos... ...intervinieron y debían de aparecer... ...y por eso aparecieron... ...pero digamos que... Eh, ...empezamos unas... ...¿qué te digo? ...unas 17 personas... Joder. ...y al final... ...al final se quedaron... ...nos quedamos cuatro... Es, es así, así así fue la, la realidad.
1: Sí. Ya, ya me imagino la alineación. Debía ser un programador, dos grafistas y un músico.
2: Eh, sí, teníamos un músico que, por cierto, hablando de MSX, David Brioso era el músico, el que trasladó la. Sí. la bueno, el que hizo la, la música de, del capitán Sevilla desde de, de la introducción. Y él se encargaba de la conversión a MSX. ¿vale? Entonces él programaba, pero digamos que no programó parte. o pues sí, sí. Hubo una cosa que ya, no sé si sí, es mucho detalle. Una rutina de, de máscaras, él intervino con, con Álvaro Mateo, desarrollándola. O sea,
1: esto es, es que, vamos, es que es, que es bastante un proyecto bastante atípico. O sea, aparece un productor, que seguramente es el primer proyecto en España con un productor. Sí. O sea, pro, probablemente, y, y, y no sé, y a lo mejor de los primeros en Europa. ¿eh? O sea, y, y bueno, ¿y, y todos, todos qué edades teníais?
2: Eh, pues o sea, yo, tenía, yo tenía 15 años, 15, 10, 16 años.
1: ¿Y estamos en el 88?
2: En el 88 salió el juego. Vale, pero o sea, el, estamos
1: en el 87.
2: Estamos, bueno, volviendo a... No quería tampoco dejar sentado la ma tan malísima reputación, pero es que el juego se hizo dos años antes ¿vale? entonces lo que sucedió eh, es que el juego salió tarde por culpa de, la con de las conversiones a Astran y a MSX el, el juego ya estaba terminado ¿vale? pero eh, Dynamic forzó la máquina para que el juego saliese en Navidad y llegó a las Navidades y bueno, no sé a qué se lo podéis imaginar, el juego no estaba completado ni en MSX ni en Astra, ¿vale? La versión de MSX fue sobre ruedas, pero la versión de Astra se, se retrasó. ¿vale? Uh -huh. Había un problema con, con, con los gráficos y es que eh, en Astran los, los píxeles no son cuadrados, son un poquito rectangulares entonces eso deformó de, deformaba el escenario deformaba todos los gráficos de una manera que los grafistas no estaban conformes y tuvieron que digamos rehacer todos los gráficos del juego en, en Astran uh -huh. ¿Vale? no, no, eh,
1: entonces arrancáis con la versión de Spectrum en total ¿cuánto, cuánto tiempo ¿cuánto tiempo os tiráis
2: eh, para hacerlo? pues en total sería un, un año a mí me pilló un verano Yo, yo mi intervención fue de un verano súper entusiasmado todos los días programando mis piezas estaban muy localizadas lo que tenían que hacer es muy concreto incluso las direcciones de memorias que tenía que utilizar y digamos que aquello funcionaba y funcionó porque este productor Álvaro ...tenía súper claro el puzzle... ...era el, el, el que administraba la memoria... ...el que decía... ...tienes un K para conseguir el movimiento del Capitán Sevilla... ...tienes medio K para conseguir el movimiento de los enemigos... ...y yo le dije... ...bueno, vamos a darle la vuelta... ...vamos a coger medio K para hacer el movimiento del Capitán Sevilla... ...y un K para hacer el movimiento de los 50 movimientos diferentes... ...que hay en los, en los enemigos del Capitán Sevilla... Les di la vuelta. Pues eh, él decidía todo eso, lo tenía súper claro y cómo debería de trabajar y cada uno qué debería de hacer. Uh -huh. Entonces, eh, en el momento que, el, que tu parte ya funciona, no, ya no intervengo nada más. Hay muchas partes que, que intervienen, las puedo enumerar como, uh -huh. como veas.
1: Eh. Sí, sí, no, llegaremos, llegaremos. O sea, y, y entonces el equipo técnico que, que teníais para hacer el juego. Sí. Eh, yo me lo estoy imaginando, vuestros ordenadores propios hombre por
2: supuesto ordenadores los personales tu tu, tu espectro. y no, no había otra cosa sí, sí. ¿Y, ellos y... Eh, álvaro disponía de un, de un opus discovery unos? un opus discovery es una unidad de discos de un disciple que ah. eran de un, eh, discos de tres de tres y medio y podías vamos sustituir la cinta en vez de tener cinta pues tenías discos entonces era más rápido, más fiable y ahí pues, se guarda. él guardaba las piezas que en mi caso venían de Carmona en una cinta. Yo llegaba allí al piso y las descargaba, él las montaba y montaba el juego. Entonces, él lo que hacía es que, que como tenía ese puzzle, decía tú tal dirección a tal dirección, tú de tal dirección a tal dirección. Entonces la unidad de disco iba cargando el trozo que me correspondía a mí el que correspondía a otro y al final al disco le daba la, un script una especie de, que cargaba el disc, todo el juego completo a trozos y al final cuando se cargaba la última pieza pues ya el, el juego ya empezaba a funcionar y así así se montaba era la, la fase de montaje muy parecido a, a, a como salvando la distancia pero técnicamente es muy parecido a una película se monta por piezas y al final ves el resultado o sea,
1: y, y a nivel de programas para montar el, para, para montar la cosa o sea que, eh, tenía, o sea, Dynamic ponía algo os ponía tampoco nada nada o sea, ¿En el, el grafista guía? que tenía eh, en aquella época me parece que era el Artist 2 el programa digamos para hacer dibujitos en Spectrum
2: exacto bueno no sé si se llamaba yo recuerdo que era el Art Studio pintaba uh -huh. con el art studio era no uh -huh. sé si era r 2, yo recuerdo el art studio él pintaba con el art studio uh -huh. y entonces lo que pasó así de, para que os hagáis una idea cuando el juego se, se ya por fin se vendió cuando estaban en negociación y cuando eh, vieron que iban a tardar porque el juego se vendía no por una al final no se vendió por una cantidad y se venden los derechos y, se, y te doy una cantidad y me desentiendo y nos olvidamos el uno del otro, ¿no? El juego se vendió por, por rapper, o sea, por cada unidad vendida, pues daban un porcentaje a Álvaro Mateos y ese fue, ese fue el trato al que llegaron. Entonces, eh, Álvaro llegó a decir, bueno, yo te dejo un juego, me vengo aquí de aquí, de Madrid, y no tengo nada. Algo me tendré que llevar, ¿no? para cubrir gastos, y dice, mira, dinero no te podemos dar. Y lo que pasó es que pasando por allí, por, por Dynami, se encontró a un programador que tenía un Spectrum conectado a un PC. ¿Cómo? Eso era milagroso. En, en el año 87, 86, 87, un Spectrum conectado a un PC el juego o cualquier cosa que estuviera corriendo en el PC se podía parar en el eh, perdón, en el Spectrum se podía parar en el PC podías depurar, podías consultar direcciones de memoria, podías alterarlas las podías te lo, podías descargar cualquier cosa y podías reanudar el juego en cualquier momento eso era ciencia ficción y entonces Álvaro dijo, yo quiero una máquina tal ni siquiera recuerdo el nombre, no sé APS, no, no recuerdo ni el nombre y entonces los mismos directivos de Dinami de dice, ¿cómo? ¿Y tú cómo te has enterado de esto? Y dice, no lo ha dicho un compañero tuyo. Qué mal sentó, se tenía que haber callado. No le gustó, si, si, si poco le gustó que supiera del conocimiento de esa tecnología, menos le hizo gracia que, que fuera alguien de dentro de Dynamic que fuera el que se la hubiera comentado. Esas máquinas venían directamente de, de Inglaterra, de Londres. ¿vale? Eran de importación y no se, ven, no se distribuían en España. Eso no existía. Eso para que mmm, se hagáis una idea de, lo, de de la distancia tecnológica a la que se encontraba Inglaterra respecto de, eh, de España. De hecho, en aquella época se hizo célebre una frase eh, de acerca de, de, de los programadores eh, 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 ingleses y los españoles. Y es que se decía, eh, en, en Inglaterra hay muchos programadores, pero muy pocos buenos, eh, y en España… Hay eh, muy, muchos programadores hay, hay pocos programadores pero casi todos son buenos. ese dicho era muy conocido entre los señores de dynamic y todo esto y tenía en sus filas uh, un montón de freelance contratados y digamos por teléfono eh, se radiaban y se, se hacían muchos videojuegos por partes ¿no? Era la forma normal de, de, de programación en, en aquella época.
1: La, la persona que hace que, 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 digamos, que monta la estructura del juego y tal, y, y tal. O sea, ¿cómo se decide la estructura del
2: juego? ¿Es, uh, es Teddy? Ah, ¿Es Álvaro? Eh, eh, la estructura en, en, en cuanto a, a storyboard la decidieron lo, los grafistas los grafistas y sobre todo Teddy Tirado tenía una idea muy clara de, de cuál va a ser la historia y en, 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 en el tablón de anuncios, bueno, en una especie de tablón de, de corcho, pues allí se, puntaban, eh, se dibujaban las pantallas unas a una, a, a una a una a una mano. Después eh, esas pantallas se, se intentaban llevar a, a pixel por cada uno de los grafistas y esa era la forma de montar lo que era la historia de lo que son las pantallas y los escenarios el montaje del juego técnicamente esto que os cuento como por, por piezas eso lo montaba lo montaba Álvaro Mateo Ajá. incluso cosas curiosas eh, yo programaba pero yo jamás vi eh, el Capitán Sevilla en mi casa esto es un dato curioso eh, es súper interesante y es que cuando a mí a Álvaro Mateo me encargaba que tenía que hacer los movimientos de, del Capitán Sevilla él me decía mira en tal dirección de memoria tienes que meter la coordenada X la coordenada Y en tal otra tienes que meter eh, el código del gráfico en tal otro sitio tienes que si mira a la derecha si mira, si mira a la izquierda en fin todo lo que eran las fases y los pasos de, de animación de, de lo que era el personaje me pasaba eh, lo que serían los bloques que constituían pues los bloques de pared y de suelo pero eran rectángulos, era información de rectángulos. Me pasaba de todas las pantallas rectángulos y, y líneas, líneas y rectángulos. Y con eso tenía que hacer que el Capitán Sevilla se moviera por un espacio donde solo no hay escenario, solo hay, eh, pues que yo digo, pues rectángulos, no se, no se ve nada. Yo nunca vi al Capitán Sevilla. ¿Cómo funcionaba? Yo hacía la rutina... Y hasta me hice unas propias rutinas de impresión de mi, de, mi, de mi capitán Sevilla, que al principio era un rectángulo. Mi capitán Sevilla era un rectángulo. En mi casa era un rectángulo que se movía encima de otro. Y mi, mi objetivo era que no colisionase con otro rectángulo, que era el rectángulo del suelo o era el rectángulo de las paredes. Entonces, cada vez que volvía al, de Sevilla a Carmona y llevaba mi trozo, yo estaba súper contento, doblemente, por ver si funcionaba allí y ver el capitán Sevilla montándose de verdad, usando las rutinas de movimientos que yo había hecho en casa. Y solo en ese momento yo podía ver al capitán Sevilla moviéndose y, y con el resto de escenarios Así, haceros una idea de, de cuál era la política, porque en aquel entonces había mucha piratería y lo que el productor velaba por, intentaba por todos los medios era que nadie desde su casa se llevase una, una copia sustancial del proyecto y fuera, si no a Dynamic se fuera a otra compañía a venderlo entonces la mejor forma era partirlo en mil piezas y cada uno solo podía ver cuatro o cinco de tal manera que esas cuatro o cinco piezas nunca podían montar un juego por completo Ahora
1: llegamos, llegamos a un punto de, de, de uno de los temazos del de Capitán Sevilla. El Capitán Sevilla no era Capitán Sevilla, era Capitán Morcilla. Y a medida que el juego está ya, que se acerca la fecha, el, el cagómetro de Dynamics empieza a disparar. Y hostia, que es que no nos gusta Capitán Morcilla. Exacto. El título del docu de, de Teddy Tirado.
2: Se montó una muy grande porque los, los grafistas tenían una idea muy clara de lo que querían y, claro. Eh, imaginaros lo que supone eh, las decisiones. Eh, no, ¿cómo nos llamamos? Eh, ¿Cómo vamos a llamar al personaje? Capitán Morcilla, porque come morcillas y al final, cuando te matan, queremos que aparezca que te den morcilla. Que te den morcilla. Bueno, en
1: vez pues, de Game Over, que te den morcilla, es, sí, oye, no sé, pues es un era, cambio.
2: Era era un punto, ¿no? Era sevillano, era guandaluz bueno, que te den morcilla. Aquello sonaba muy español, ¿no? Morcilla, eh, que te den morcilla. Estábamos, imaginaros todas las decisiones de grafistas queremos que haya una obra sí, no, sí, no entonces cada decisión era una noche loca de, de cerveza y, y de whisky bueno, ha salido una obra pues, pues ha salido y vamos a hacer una obra entonces una obra sí, sí, pues yo quiero un elefante volando Sí, no, sí, venga, más, más alcohol. Y así se tomaban las decisiones de los grafistas. Entonces, cuando los grafistas, de, después de un montón de decisiones, vamos, de borracheras y de tajas para decir que aquello se llamaba el Capitán Morcilla, ahora que te venga el tonto de Dinami, dice, no, que eso es que ese nombre es poco comercial, con eso nos vamos a vender una mierda, vamos a cambiarlo. Vamos, pero vamos, no vamos a cambiarlo, lo vamos a cambiar a Capitán Sevilla. Y entonces no nos dieron opción, se quedó como, como capitán Sevilla. Y claro, tal fue la frustración de los, de los, de los grafistas que, que aquellos montaron una especie como de piquete con, con Álvaro. ¿no? Dicen, no, no, queremos que sea capitán Morcilla. Y Álvaro, pues es capitán Sevilla. Claro, Álvaro ya no podía decir nada porque es que su juego, toda su inversión... ...dependía de que el juego se llamara Capitán Sevilla... ...entonces no hubo nada... ...no hubo nada que hacer... ...se quedó como Capitán Sevilla... ...y en represalia... ...los grafistas montaron el documental... ...de... ...no queremos ser... Que, ...no queremos Capitán Sevilla... ...no queremos Capitán Morcilla... ¿no? ...o sea... ...¿tú crees que los
1: resultados del juego hubiesen sido muy diferentes... ...si se hubiese llamado Capitán Morcilla? No
2: sé. La verdad es que a la larga uno piensa el, el juego se vendió en, en Inglaterra había menos ventas si sí es cierto eh, que a lo mejor en, en Inglaterra no hubiera no hubiera calado tanto Ajá. y en otros lugares de España Capitán Morcilla no, eh, igual creo en parte que sí que llevaban razón pero esto de forma razonable y claro eh, a los grafistas mmm, ya no es razonable o sea ellos ...tienen un, sent un sentimentalismo... ...una cosa ya llevada a la historia... ...en la que tú no... ...ahí no, no cabe razonamiento ninguno... ...ellos son más sentimentales... ...y no, no veían la tema pela... ...pero yo creo que a la larga... ...el juego Capitán Sevilla... ...era incluso hasta más internacional... ...que el juego de Capitán Murcia. Ajá. Ahora, de tu labor de programador... ...o sea, ya
1: hemos hablado... de ...que aparecen unos cuantos... ...que hacen X líneas de código... ...tú al final como programador... ...te quedas solo... ¿eh? Entonces um,
2: Básicamente tú programas eh, eh, Casi casi todo del juego Bueno, hay muchas cosas que programar en el juego O sea, yo programé eh, eh, más, más cerca Yo programé lo que eran los movimientos lo, Programé el movimiento del Capitán Sevilla el, Y de todos los de todos los, los personajes que se mueven eh, el, el perdón, Mariano, no lo programé yo, lo programó un amigo mío de Carmona que hizo el, el movimiento de Mariano y, y se largó. Ya no quiso saber nada porque él estaba en otro, en otras guerras, estaba con la facultad y dijo ya me apeo aquí, yo no, no puedo dedicarle más tiempo. Pero había hay muchas cosas que programar en un juego, en un Spectrum, pues hay rutinas de impresión, las rutinas de, de gráfico, de, de rotaciones de sprite eh, eh, y hay otras cosas que no se programan. Eh, por ejemplo, las decisiones de los bloques, los escenarios, eh, lo, lo hacen los grafistas y se hacen como programas que te maquetan tu juego. O sea, son hacedores de videojuegos. Cuando veis el, ma el ma Mario Maker es un poco así. O sea, tienes unos bloques ...y tú tienes tu estructura de datos donde vas diciendo aquí quiero una pared... Eh, ...y en realidad lo que hace es repetir un gráfico... Eh, en, ...en un tapiz de tantos caracteres por de alto por, y tantos de ancho... no pues ...hay programas asociados que, que, que también hay que desarrollar... Uh -huh. ...otra cosa muy importante que hay que hacer son temas de, 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 de control de calidad... Intentar que el, el, el personaje Cuando pasa de pantalla No se bloquee y se meta dentro de una pared Una pared que al meterse dentro de la pared Hace que ya deje de, de, de limpiar A moverse ¿no? Eso pasa en, en muchísimos juegos Donde bueno no han tenido mucho tiempo para revisarlo Y para probarlo Y el personaje se queda bloqueado Y, y, y la única manera de salir Es eh, o abortar Si existe el juego la tecla de abortar O apagar y volver a empezar No, no hay manera de salir uh -huh. Ahí, uh
1: ahora ahora que hablas del beta testing del juego, una de las cosas y que, y que en Inglaterra, por ejemplo, los juegos españoles había gente que les tenía auténtica fobia porque eran dificilísimos. Y la verdad es que no eran nada, no eran nada fáciles, o sea, es que nadie, nadie, nadie probaba los juegos o es que metían a, al tío que era un máquina para que eso acabase
2: y decía, "Ah, esto es fácil." No, sí, sí, ningún problema. O sea, puede puede ser sí lo que pasaba es que, creo yo, en mi caso que es que lo programaba la persona que lo había desarrollado, entonces no, no era buena cosa pero también es cierto que eh, lo que pasaba es que los juegos eran difícil queriendo, no se hacían fáciles, porque lo peor que se podía comentar en aquella época era uh, después de haberte gastado un dinero con el videojuego que te viniera alguien y te dijera va, estás chupado me lo pasaron una tarde entonces era la, la, la peor prensa que se le po que podía dar a, a un juego. Nadie compraba un juego en el que te pasabas en una tarde. Nadie quería eso. No, no se gastaba el dinero. Y era una especie como de inversión. Si yo me, con, me gasto un dinero, alguno difícil de conseguir eh, para adolescentes, pues nadie se planteaba, me voy a gastar este dinero para algo que me va, me va a durar solo una tarde. Entonces dice, ah, voy, pues, usted es difícil. Llevo ya un mes con él liado. Ah, vale. Pues si lleva un mes liado, bueno, pues igual me gasto este dinero, me merece la pena. Y esa era la estrategia. El boca a boca a buf, funcionaba y si el juego es difícil, era una inversión. Más tiempo estoy entretenido con el juego. Y por eso los juegos eran difíciles, no, no era por, por otra cosa.
1: Uh
2: -huh. Ahí, eh, estabais al, el proyecto se acaba,
1: lo saca, eh, sale y entonces se empieza, se empieza a vender. Um, no sé si tú estabas supongo que no, tal como estaba hecho, digamos estructurado digamos, llamémosle este estudio es difícil que vosotros estuvieses al corriente de las cifras de ventas ni de cuánto se vendió en cada máquina
2: eso a lo mejor sería más bien a Álvaro que Mateo sí, sí, que Álvaro, o sea, tenéis que pensar que, que el juego se programó y nadie vio un duro O sea, nadie vio ni una peseta o sea, un año de tu vida en el que estás interviniendo en algo en el que no le ves punta. Pero créeme yo era consciente. O sea, a mí me hubieran dicho, mira, el juego ha salido mal, no se ha vendido y me hubiera ido a mi casa igual. Porque, no sé, el chip, la negruna me dijo, aquí el dinero no es lo importante. No quiero dinero. Yo ya he disfrutado, he tenido la, la oportunidad de... Compartir una experiencia con los grafistas, un entorno de trabajo, esto es una pasada. Y creo, eh, un poco como de anciano, ¿no? pero decía yo, yo creo que esto lo contaré a mis nietos. Esto esto a mis nietos igual le, le hace gracia. En aquel entonces yo no, no pensaba, no, el dinero no era lo prioritario. Yo no pensaba hacerme rico ni mucho menos, yo ni, ni, ni pensaba que iba a recibir dinero. ...tener en cuenta también... Que, ...que el autobús... ...o sea, de Carmona a Sevilla... Me lo, ...me lo costeaban, me lo pagaban mis padres... ...yo no tenía fuente de ingresos de ningún tipo... ...entonces... ...por lo menos que, que el viaje salga gratis... ...bueno, pero ni siquiera eso... ...nada... ...total, que al cabo de ya... ...de los dos años... ...dos años y medio... ...me llama Álvaro Mateo... ...mira, que ya tenemos cifras de venta... ...vale... Te tengo varios meses y yo no sé con qué periodicidad Dynamic enviaba los, los ratios. Y dice, te corresponde, y así lo confieso, 150.000 pesetas. Me dieron 150.000 pesetas por mi intervención en el Capitán Sevilla, que fueron invertidas en comprarme un, un PC, ¿vale? que costó 250.000 pesetas. Vamos a decirlo, pues bueno, un cuarto de millón de pesetas. Porque si lo transforma sí, a euro, pero... pierde importancia de momento, pero era un cuarto de millón de pesetas de sí, aquella
1: época. Era una
2: pasta, era una más? pasta
1: impresionante.
2: Bueno, eh, tengo
1: yo muchas más preguntas que hacerte, pero creo que es más interesante que, que el público seguramente eh, estará pensando en lo mismo. Vamos a abrir el turno de preguntas y respuestas de la gente. Mira, Ya tenemos uno.
0: Hola, buenas, buenas eh, Mira, buenas. yo una curiosidad Ya no por el juego, es por la carátula porque siendo el, el proyecto del dibujante este, ¿cómo acabó siendo la caratura de Max? ¿no? El de Macaqui, bueno. ¿no? Y el, el cómic que venía en Micro Hobby también del origen y todo esto
2: Bueno, pues igual que pasamos por la piedra del nombre de, sí. del, del Capitán Morcilla pues eh, para hacerlo más comercial eh, Dynamic ya tenía en cartera a, a diversos buscaba, grafistas ¿no? Entonces Max hizo esta portada y también eh, hizo un, un tebeo Sí, en, una, micro en micro hobby salió y también está con la firma de Max ¿no? uh -huh. y esto esto había que pasar era exigencias del guión exigencias de la distribuidora aquí como quien dice y esa fue esa es la historia no hay otra te he tirado eh, en contra de lo que muchos pudieras pensar oye tenía que haberla hecho yo me hubiera gustado ser yo el que, no él estaba encantadísimo de que de que un grafista de renombre hubiera tomado una idea que es suya y la hubiera hecho suya de, de, de él, ¿no? Sí, Entonces sí. él veía, aunque esto lo hubiera hecho Max, él veía a su capitán Sevilla ahí, o sea, no, no en ese aspecto él no no se sintió mal, es más, estaba súper contento. Sí, una especie de homenaje. Lo vio como una especie de no homenaje, efectivamente. Gracias. Está contento, vale.
1: Más preguntas,
2: mira, pasa. Bien. Buenas. Eh, has comentado que no cobrasteis nada por, por el juego. Nada de nada. Bueno, he dicho las dos cosas. No cobramos nada en dos años y medio. ¿Vale? Entonces, en función de... Eh, bueno, eso a criterio de Álvaro. ¿eh? En función de, del resultado, del esfuerzo realizado, eh, de la calidad, del de porcentaje... Bueno, ese sí, 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 esfuerzo y calidad de las tareas de cada uno de esas 18 o 15 personas pues algunos no vieron ni un, ni un duro directamente y y otro y, y otros pues pues a mí, a mí me tocó esa cantidad porque él dijo, pues por lo que has hecho te corresponde tanto ¿no? y el tema de comentasteis que Allí pues estabais con cervezas y demás. ¿Se la pagáis vosotros o.? Hombre, sí, por supuesto. Es que cada uno. Vale, vale. No, o sea que hubo gente que, que, te... que se gastó el dinero en cerveza y Eso. luego ni cobró nada. Sí. No, la cerveza. O sea, te digo una cosa. Yo creo que si el productor tuviera que haber pagado todo lo que se debieron, tenía que haber puesto dinero encima. Porque aquello era. aquello Es que, en fin. Eh, conmigo tuvo mucho, mucho reparo, ¿no? Ten en cuenta que es que yo tenía 16 años. Es que a mí me hicieron firmar un contrato que yo no podía firmar. ¿Vale? Entonces tuvo que ir mi padre a firmar un contrato porque yo era menor de edad. Yo no podía aparecer. Dynamic quería un contrato de... ¿Y os daban alcohol a los menores? ¿Qué? Perdón. ¿os daban alcohol a los menores? No, no, pero, hombre, an antes de las 10, sí. <risa> Antes de las 10 de la mañana. <risa> en fin. Que lo disfrutaste. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Unos más que otros. No en cuenta que el que yo, o sea, en aquella época no ten, ni tenía coche, ni tenía nada de oportunidad. O sea, o sea, yo estaba siempre pendiente de la hora en la que salía el último autobús para mi pueblo. Ahora, allí también hay gente de que vivía en Sevilla, entonces para ellos, hasta que emanacía estaban allí. O sea... Buena experiencia. Sí, hasta sí, sí. Envidia. Sí, sí. Mira, dos filas más para atrás. ¿Se lo puedes pasar? Venga. Hola, ¿qué tal? Espera. Eh, una
0: pregunta ya solamente. De todas estas cosas que habéis estado hablando, de, de lo que queríais meter en el juego, de todas las cosas que se os ocurrían, ¿tú recuerdas alguna cosa que al final se quedara fuera del juego final? ¿Algo que no pudierais meter por tema de, de que fuera demasiado loco, por tema de memoria, algo técnico? ¿Algo
2: que recuerdes? <risa> lo de la memoria. Sí. Se quedaron muchas cosas. Se quedaron muchas cosas... ...y sobre todo... ...cosas que se quedaron fuera... ...eran algunas por tema de memoria... ...y otras porque eh, en el debate este acalorado... ...súper razonable... ...hecho con los efectos del alcohol... Eh, ...pues muchas ideas que eran buenas... ...también se veían desperdiciadas... ...estaban ahí y sencillamente otras... ...que igualmente eran buenas... ...porque el juego era un disparate... ...en sí, o sea, todo era un disparate... ...había una prostituta... ...con un bolso... ...había dos niños jugando al fútbol... Eh, ...uno le echaba el balón a otro... ...y ahora el otro pegaba un, un tiro parabólico... ...y ese iba a la cabeza del, del Capitán Sevilla... ...había un toro que te embestía... ...había había, había locura... Un, ...un elefante volando... ...de todo... Eh, ...estaba todo hecho en... Eh, todo, ...todo eran ideas locas... ...o sea, era todo una caricatura... ...y salían mucha, muchísimas cosas... Eh, muchísimas cosas, quizás ellos los grafistas sabrán mucho más que, que yo de, de qué cosas pudieron quitarse de, o sea que no, no salieron ¿no? y no, no sé había no sé había muchas cosas ahora mismo no pongo un pie yo recuerdo que quería uno porque le gustaban las pirámides mayas algo de una pirámide mallas pues al final hubo una, hubo una pirámide malla. en Sevilla. Eh, no, en la Luna. Hecha, ah, el juego eran dos fases y al tío se le metió en la cabeza una pirámide maya porque he estado, en, en, he estado en, en México. Qué pasada, macho tío. Qué, qué, qué chulada, tío. Una pirámide. Maya. El juego tiene una pirámide maya. Lo pasa que está así disimulada en plan moderno, o sea, no sé, futurista. Eh, y está en la, en la fase que se juega en la luna, ¿vale? Y allí hay una pirámide malla o sea, disimulada y cosas así, cabezas, mallas y cosas de estas. Eso finalmente fue, pero ya se podía hacer una idea de, que, de cómo iba el rollo, o sea, cada uno era... Eso sí tenía, o sea, por imaginación nos faltaba, o sea... Muchas cosas, muchas cosas. Algunas por memoria y otra porque ya sencillamente aquello se convertiría en una pizza, ¿no? De muchos sabores en el que no sabría nada, ¿no? En fin. ¿Más preguntas?
1: Yo hay una pregunta que sí que te quiero hacer, es de la, de la conversión. O sea, los que, hemos, los que somos del MSX... Um, digamos, hemos sufrido. Uh, bueno, a veces hemos tenido conversiones muy decentes, a veces eran conversiones mm, razonables, pero porque el juego en Spectrum era buenísimo. Otras veces hemos tenido conversiones que eran horrendas. Aquí, en concreto, fue el,
2: da el Daniel Brioso. Da David Brioso. Da David, David. Que eh... ahora está trabajando en Suiza. Está pegándose a la piedra, padre. O sea,
1: ahora está en Suiza. Sí, sí, sí. Joder hasta ahí se ha tenido que escapar el hombre bueno eh, pero o sea después de ese proyecto tú eh, luego me parece que tienes una historia que contar sí. de algo que pasó porque tú querías seguir programando sí 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 y tú te llevaste un proyecto a, a otra a no, otra productora fue
2: en, en aquel eh, sí sí yo, yo hice un videojuego eh, durante en este, en este caso fue en invierno sin que mis padres lo supieran porque tenía prohibido el espectro entonces me iba a casa de un amigo y allí hacía eh, el espectro ¿no? eh, hacía el juego entonces, yo eh, a mí me da puro estar en tu casa aquí tantas horas y tu padre eh, incluso imaginaros en un pueblo que hasta una vieja me llegó a decir oye, ¿y tú qué es lo que tienes aquí con este? <risa> fijaros, ¿no? o sea, entonces entonces el, el colega dice, mira, ni tengo, no tengo ni puta idea de ensamblador ni de Beisie, pero es que además ni quiero saberlo. Yo quiero verte hacer esto. Y entonces él allí, recuerdo que el hermano tenía mmm, eh, era eh, técnico de reparación de televisores y se me ocurrió una cosa que era una tontería y era pintar, el, mis personajes pintarlo en el televisor. ...tenía un montón de televisores estropeados... ...entonces yo en vez de pintar en papel... ...pintaba en el cristal de las televisiones... ...y ahí pintaba yo los personajes... ...y después, una vez que estaban pintados... ...que podía borrar, entonces me lo llevaba a papel... ...cogíamos y con el personaje ya pintado... ...lo que hacía era pixelar... ...en, en, la, en, en, la, en la propia televisión... ¿vale? ...total, que hice un juego que se llamaba... ...que se llama eh, Blácula... ¿vale? y es un juego inédito lo llevé a a, a porque Dynamic me dice no Dynamic ya no lleva a este asunto esto ya lo tienes que hacer por Tro fui a venderlo uh, allí eh, con mucho muchísima ilusión eh, y sobre todo por mis padres me ayudaron muchísimo veían no 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 tú tú sigue con esto yo 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 te acompaño y, 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 y recuerdo que fui llamando desde Sevilla a, 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 la, a todas las casas y, y tenía ya agendados citas con ellos para presentarles el juego y en una de ellas eh, fui a ópera, fui a figurat, fui, fui a montón y, fui, y, y me acuerdo que en Drosov eh, les estuve enseñando el juego les gustaba vale y llega un momento en que me dicen, y esta fue la parte que yo, el chic, se me cambió y mi concepción de los juegos y del mundo de los videojuegos cambió por completo a partir de ese día. Eh, me dicen, oye, venga, vamos a hablar vamos a hablar de, de negocios. Y en ese momento el juego estaba funcionando y empiezan a aparecer en, en el borde de las pantallas, aparecen co muchas barras de colores, hacia arriba, hacia abajo, o hacia... Y digo yo, ostras, yo no sé ni cómo se hace esto, o sea, que esto no lo he hecho yo, eso no está en el juego, ¿eh? Y tardé 0,5 en coger el cable de alimentación y quitarlo, arrancarlo del espectro. Sencillamente me estaban intentando copiar el juego. Eso es lo que pasó. Entro a la sala y estamos hablando, me están hablando efectivamente la misma política de... de, de, de no, nosotros no damos dinero por el juego nosotros lo que te vamos a dar es un rape, o sea, una cantidad por, por copias vendidas ¿no? y empezamos a hablar así y, y entonces se acerca uno que, que estaba en el otro departamento estaba en el otro despacho y se acerca de pie, claro y le dice le, le dice que no con la con la cabeza ¿no? y entonces va el, el pollo que ya no me acuerdo ni su nombre ni, ni lo quiero saber y me dice, "Oye, ¿nos podría dejar una copia del juego?" Y digo, "Ya, ya, ya sé cierra el círculo, esto es lo que había pasado." Y digo, "Mira, yo no, yo no te voy a dejar ninguna copia del juego porque después del esfuerzo tan grande que supone, yo no me voy tranquilo a a, a, a mi pueblo pensando que el juego se queda aquí." No, ya yo lo entiendo, pero no le, no, hombre, no, no vamos a jugar, a a jugar sucio. Eh, hay que algunos gráficos estarás conmigo que, que hay que retocarlo y digo, sí, ahora con tiempo me dice cuál retoco y yo lo retoco y, 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 quedamos, en, y quedamos en volver, ¿eh? quedamos en que ya sea que ellos se iba a cerrar y al cabo eh, de pocos meses de dos o tres meses ya había corregido lo que tenía que corregir y llamo y dice, oye mira que, que es que ya no estamos interesados y bueno y algún motivo en especial y dice sí el motivo es que eh, el, el tiempo de las vacas gordas del espectro se ha acabado y, y ya no, no volvimos a contactar yo ya estaba en la facultad ya también me desanimé Álvaro y David siguieron siguieron desarrollando pero no de, ya no mentira no, no desarrollaban lo que hacían eran conversiones y eso fue su, ingre, su fuente de ingresos durante unos pocos de años
1: ¿no? ¿Quién tiene el micro? Psst, pasa. No, no, sí, sí, sí Que, que si no se, no se graba ah. ¿El juego ese que has comentado ¿Lo
2: tienes por casualidad o lo conservas? Sí, sí, sí que lo tengo ¿Lo, ha, lo, lo, ha, ¿lo has publicado o se ha publicado mm, o algo? Eh, dije que lo iba a terminar eh, solo, Tiene un back, ¿vale? Solo tengo una espinita clavada El juego tenía un, un, un final Chulísimo En plan simpaticón un final muy chulo y no lo encuentro. Ese va, lo voy a tener que sacrificar o, a, o hacerlo de nuevo. Total, y así un poco como la historia de cómo yo he llegado aquí por un compañero de trabajo, que José Ángel Valero, ¿no? pues se ofreció de oye, pues ve allí a lo de esto y yo me ofrezco a hacerte la versión MSX.
1: José Ángel Morente, para ser exactos.
2: José Ángel Morente Valero. Ánimo pues nada pues claro. os, os gustará ¿eh? o sea, ya, ya ves aquí aquí está la gente para pa comprar espera. el juego ¿Vale? el juego es muy denso tiene 72 pantallas infinitas infinitas pantallas de cielo y, y, es, y es un poco es un poco el rollo de en plan de, de lo que es el capitán Sevilla en donde hay caricatura de todo entonces es un juego basado en, en temas de Drácula ¿vale? que, que tiene que morder a una princesa vale, y tiene que pasar de todo ¿no? y el típico que tienes que recoger un montón de, de objetos y hasta que no recoge un objeto no te aparece el siguiente y cosas así ¿no? y hay llaves eh, para haceros una idea pues eh, el, el juego juega con el día y la noche entonces si estás eh, eres o vampiro o estás en modo persona ¿no? entonces si eres mmm, vampiro o persona da igual si te conviertes no puedes sobrevolar por encima del nivel del suelo porque el, el día te mata ¿no? entonces hay un cambio del día a la noche y para que no te mate el día pues tienes que conseguir unas gafas de sol vale Hay un médico que te dispara te dispara estacas. En el momento que te, que te toca una estaca, mueres instantáneamente. Bueno, pues Para que no te mates, tienes que conseguir una cerilla. Y está todo lleno de cosas de este estilo. Okay. Eh, en fin, ya, eh, tenemos o... otra pregunta por allí.
1: Sí. Has comentado que te acompañaba tu padre en temas de ¿Sí? eh, firma de contrato y tal. ¿Tu entorno, o tu familia, tus padres comprendían
2: realmente a qué te dedicabas o les quedaba muy lejos? No, la, la, la única persona que lo entendió fue mi madre. Mi padre veía que era una máquina de escribir con una televisión. No veía que eso era un ordenador, no sabía nada absolutamente de eso. Pero eh, mi madre tampoco. Pero ya sabes que lo, las personas mayores se, se basan muchísimo en lo que los cometan otras. Personas que son de, de su círculo de amistades y consideran que son un referente, pues le hacen más caso a personas que ellos creen que saben que a ellos mismos. O sea, normal, cuando alguien desconoce, tiende a, a, a consultar con alguien que sí. ¿no? Entonces, eh, sucedió que en aquel entonces... una prima, de pues salía con un, con un señor, bueno, que salía con, una, con un inglés que trabajaba en British Telecom. Y cuando veía me veía este esta persona programar en ensamblador, le dijo a mi madre, este muchacho vale para esto. Entonces fue gracias a ella. A, al piso, a, a López de Gomara, le avisé a Álvaro, oye, que va a venir mi padre, porque mi padre ya empieza a, a mosquearse con esto, porque sí. que va mi padre para allá. Y recuerdo que Álvaro estaba allí, y no venía ninguno no vení ninguno que viene el padre de, de Ángel, ¿no? No vení ninguno, y aquello, bueno, aún así, aquello daba lugar de antro, parecía un antro, pero bueno. Y mi padre lo que quería era simplemente saber dónde se metía su hijo, no, no quería y tuvo que firmar, ¿no? Tuve que, que firmar él como tutor legal, ¿no? Porque Dynamic eh, no no sé, me imagino por tema de abogado suyo le aconsejaban o, o imponían que todo programador que intervenía en un juego tenía que aparecer como como formar parte del contrato, ¿no? Eh, un contrato y tenía que firmar, no, no sé no sé si, si querían evitar algún tipo de sorpresa en el que alguien que fuera programador después les demandase porque no han contado con él para algo, algún tipo de eso sería, yo, yo eso no, no lo entendía. Bueno, y esto fue un poco... A, mi madre fue conmigo a, a, a Madrid y fuimos el como el, la concha piqué y la madre iba con la madre, pues mi madre iba conmigo, mi madre se quedaba afuera. La concha piqué, no sí, la concha, sí. no la hija. <risa> o
1: sea, hostia. Ah, ¿sí? son mis abuelos tú.
2: Sí, 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 sí. Eh, os pongo un ejemplo de que ella entendería, ¿no? Un ejemplo que ella entendería. Uh -huh. eh, ¿Alguna pregunta más?
1: chicos Nadie ha preguntado nada del MSX, pero bueno, entonces lo, lo voy a tener que hacer yo. Uh, yo ya me imagino que tú no ibas a las oficinas de Dynamic O sea, lo cual el ambiente lo, Preguntarte para el ambiente de allí y todo esto
2: no, no viene a cuento Yo, digamos que a Dynamic eh, eh, Bueno, Dynamic Yo realmente no llegué a, a conocer a Dynamic O sea, en el año en el que yo fui a Madrid Me dijo, no, Dynamic es Herbe eh, perdón, Dinami es Draw. Tienes que pasar por Draw. No sé, yo, finalmente, yo no fui a... Herbe, ni siquiera me atendieron. O sea, ni siquiera me cogieron el teléfono. Yo sé que estaba en un edificio súper alto y pasa... no, no, no lo vieron importante. Está, no sé, no querían saber nada. De Figurat me acuerdo, me acuerdo de Ópera. Uh -huh. Y de Ópera me acuerdo eh, de... Pues en el año no, 87, para mí era ciencia ficción, ver un teclado conectado a un ordenador, yo eso no lo había visto en mi vida. Y allí había un había un músico tocando el teclado y convirtiendo música, pasándola al ordenador, ¿no? Y a, para, haciendo música de ahí. Y, y el programa para amiga.
1: Es que, um... Sí, hay dos cosas que a los usuarios de MSX nos, nos queman. O sea, una, eh, real, eh, nos encantaría saber las cifras de ventas, que esto tú no nos puedes contestar, por supuesto, que tenía el MSX respecto a todo, a, a las ventas en total en, del 8 bits en, en España. Eso, eso a los usuarios nos gustaría mucho saberlo. Y la, y la otra es cómo, cómo veían a la máquina del MSX porque como ya te he dicho antes nos comíamos a veces cada turra <ríe> espectacular de, digamos de, cualitativamente realmente decíamos señores eh, o sea qué coño costaba currárselo un poco más eh, que tener el juego que sé yo una semana más haciéndose tú esto claro tú, tú esto no no lo has tocado no lo has vivido
2: yo he vivido los comentarios que me hacía Álvaro y David porque después de vender el Capitán Sevilla, eh, tan harto acabó Álvaro, que dijo, ya no me meto más en más eh, proyectos así ambiciosos a largo plazo. Y la máquina esa que consiguió, que la, el PDS, o no sé cómo se llamaba la máquina, les permitió eh, meterse en una faena, que, eh, en, en meterse en el mundo de las conversiones. Entonces eh, ellos vieron, ostras… ¿Cuánto cuesta hacer una conversión? Y le pagaban las primeras, le pagaban un millón de pesetas. Un millón de pesetas. Eso no era nada en aquel entonces. Se vendían, muchos, se vendían muchas copias. Y era un dinero, yo, me das un juego, te hago la conversión, te la entrego, tú la pruebas y al final consigo un millón de pesetas. Pues, ostras. El primero dice que tardó unos tres meses, una barbaridad, en hacer la primera conversión la segunda menos y llegaron a hacer conversiones en un par de semanas y a veces en un fin de semanas entonces sucedió que al principio eran seis aquello después fue bajando a, a medio a medio a, a medio millo, a, cada vez cada vez le pagaban cada vez menos cada vez menos hasta que dejaron de hacerlo vale Creo que David, no sé si se metió en PC Fútbol y desarrolló como programador de PC Fútbol, no estoy seguro, creo que sí. Y, y después también lo dejó. Al final, ninguno de ellos ha, ha, ha seguido en el tema de los videojuegos. ¿Verdad? Y ese era, el, el tema era hacer conversiones cuanto más deprisa, también mejor, porque te iban a dar exactamente la misma cantidad de dinero. O sea, el juego era el mismo y se podía jugar en MSX, objetivo cumplido y, co y cojo el dinerito. No hacían virguerías, ¿no? Ya, ya. No, no, no sí, algo, algo nos hemos dado cuenta. <risa>
1: algo nos hemos dado cuenta. En fin, eh, si alguien. Mira, Ramón, sabía que no me fallarías. <risa> Venga, ¿el micro? ¿Quién tiene el micro?
0: Sí, en el libro Génesis se habla concretamente del título Capital Sevilla y um, hablando de fuentes de Dynamic, precisamente dicen que la versión de PSX fue la más vendida. No sé yo si a él le llegó algo, algo de este dato, pero está publicado en un libro.
2: Pues mira, no, no te lo puedo decir a ciencia cierta porque... Eh, es, hombre... Lo que sí, lo que eh, te cuento, David Brioso era un enamorado del MSX. De hecho, él quería hacer el, el Capitán Sevilla directamente en MSX sin pasar por el espectro. Entonces ahí chocó con, con, con Álvaro y, y, y lo tra digamos que la forma tradicional de hacerlo primero en espectro y después con era era la, el camino a seguir y él estableció eso. No, yo no sé ni cuánto se vendió. Aquí, ahí, él me enseñó lo que las estadísticas de ventas que le daban incluso le daban estadísticas de ventas por provincia o sea, Dynamic le daba a Álvaro, estadísticas de ventas de cintas por provincia y el detalle de MSX, Spectrum, astra yo no, no lo sé y al final eh, bueno, cuando estaba allí y me pasó el listado yo digo que oye, que yo soy de pueblo y yo qué sé si cuando aquí dicen que, que te han vendido que has vendido 30.000 copias y si son 60.000 ¿tú qué sabes? y dice si no, no esto está dice esto está que todo te tienes que confiar en lo que él te diga tú no sabes si esto es correcto o no pero la verdad es que yo no sé exactamente cuánto cuánto se llevó a vender o por ni, ni recuerdo cuál era la estadística que que Dynamic le pasó a Álvaro contando contando esto ¿vale? Había, en aquella época había bastante más Spectrum en, el, en, en la calle había más Spectrum que MSX ¿no? y era, eh, se, los juegos normalmente se vendían más en Spectrum porque también había más usuarios de Spectrum tened en cuenta que un MSX costaba muy caro en comparación a un Spectrum ¿vale? era, también era, era una máquina más potente pero entre lo potente y lo asequible la gente compraba lo asequible ¿vale? ¿Alguien quiere preguntar algo
1: más? ¿No? Vale Solo una última cosa ¿Qué te parecería un remake del Capitán Sevilla en, en MSX? O sea, aquí ha habido gente que ha agarrado, qué sé yo El Alien 8 o el hit Over no, no sé si conoces estos títulos Sí, sí. Y los Y les ha metido gráficos de MSX2 eh, eh, la, la verdad es que el salto es brutal ¿Con quién habría que hablarse
2: para, para este tema? No sé si David Brioso se atreve otra vez, pero del Capitán Sevilla, o, ah, otro remake de Capitán Sevilla.
1: Sí, eh, o sea, o, o hacer el mismo Capitán Sevilla con gráficos de MSX. Bueno, pues no sé. Eh, ah, o sea, para eh, que
2: nos dejen, para hacerlo de una manera, digamos, legal. Ah, o sea, de legal. Mal. Lo podéis hacer voluntariamente Que nadie, ni Álvaro ni, ni ninguno de nosotros Va a poner ninguna pega, todo lo contrario vamos Yo al menos me sentiré Súper halagado, súper orgulloso Y por supuesto me gustaría verlo Me gustaría ver cómo se ve Con esta versión tan moderna uh -huh. Tened en cuenta que eh, Allá por el año 2015 Ya Ya existía un remake Del Capitán Sevilla en PC una pasada, una chulada una chulería eh, yo no, a, a Álvaro intentaron ponerse en contacto con él, pero al final no, no se pusieron en, o sea, me consta que hubo voluntad lo llamaron, pero algún problema hubo logístico que él no los, los pudo atender, ¿no? oye mira que vamos a hacer esto no hablo con él de primera lo hicieron y nada dice oye que para adelante no hay ningún problema eh, creo que no, no, creo no con toda esa, los derechos del Capitán Sevilla eran de Dynamic, se vendieron los derechos o sea, lo que siempre te dicen que nunca hagas aquello lo, se vendieron los derechos de Capitán Sevilla a, a Dynamic, la historia y todo se vendió a Dynamic entonces en principio eran ellos yo no sé si o sea, si Dynamic no ha dicho nada si es que existe o, y ha dicho algo de esto con respecto al remake de PC Menos lo va a ver contra un remake de MSX, creo yo. Pues muy bien,
1: pues ahí, ahí queda esto. Uh, muchas gracias por venir, muchas gracias por tu tiempo. Y ya sabes, cuando cuando tengas algún fin de semana loco y haya
2: reunión de MSX, aquí eres bienvenido. Muchas gracias. Me, 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 todo el mundo que sepa que ha sido súper improvisado, que yo el miércoles no sabía que iba a acudir. Y encantadísimo, o sea, encantado estar aquí... Me siento muy muy bienvenido, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias, chicos.